0: Soleil de la bonne humeur, c'est comme si Lou Béga et Saï Précile avaient eu un gamin Bienvenue à la grange saison Bienvenue 2 Bienvenue les copains Épisode 5, on a mis du temps à sortir, alors euh, principalement à cause d'Eric <rire> Eric 19 ça va
1: Ouais ouais, je viens tous pour vous contaminer avec ma bonne humeur
0: Excellent, ça fait plaisir de se retrouver après toute, toute cette période un peu,
1: un peu folle dingue ouais, ouais, obligé de rester à la maison, de manger, de boire, de faire l'amour Franchement c'était dur, j'espère que vous en êtes mieux sortis que nous bah Il propose... un deuxième gamin en route. Et bah je
0: propose qu'on ne parle pas de Covid-19 dans cette <rire> émission. Ça va bien faire plaisir. Un petit jingle de, euh, des familles. Mm. Et puis on lance... Euh...
1: Y a un jingle? Après le jingle oui. C'est génial. Déjà, genre juste jingle et on puis... du fromage fondu par-dessus du fromage. Je... Ah, C'est incroyable. Allez. La gorge podcast. Esprit critique, esprit scénique. Stylé. <rire> <rire> Le mec qui s'écoute, il commence à se toucher.
0: Et pendant la période de confinement, j'ai eu bien le temps de préparer une bonne rubrique bien pointue qui va probablement faire saigner Eric du nez. Mm -hmm. Mais je pense que l'heure n'est pas venue pour l'instant. Il me paraît bien plus raisonnable de faire une rubrique facile et joyeuse car on a tous besoin de simplicité et de bonheur. Et moi de ne pas saigner du nez. Exactement. Et on peut tout à fait rester simple et critique. La preuve, on va parler des raisonnements. Fallacieux! Bien joué. Alors, un raisonnement fallacieux, c'est un argument qui a l'air euh, logique, valide, notamment au cours d'un débat, mais en fait qui est incorrect. Une sorte, si vous voulez, de raccourci de pensée qui induit les gens en erreur. Et en ce sens, ça se ah, rapproche un peu. Bah ben non, c'est pas cool. Ouais, exactement. En ce sens, ça se rapproche un peu des biais cognitifs dont je vous ai déjà parlé moult fois. Globalement, il y a deux types de. Enfin, ce pas globalement, il y a juste deux types de raisonnements fallacieux. En fait, les sophismes et les paralogismes, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'un mec qui utilise un sophisme, il sait qu'il utilise un raisonnement fallacieux, alors qu'un paralogisme
1: est utilisé sans s'en rendre compte. D'accord. Donc, les sophismes, c'est les connards qui les utilisent. Voilà. Alors que les, les paralogismes, paralogismes c'est les teubés. Ouais, exactement.
0: Voilà, pas mal. Euh, en pratique, je pense que. Alors, ça, c'est vraiment mon avis au doigt mouillé, mais je pense qu'il y a Au plus... doigt mouillé dans l'oreille ou au doigt mouillé tout court Où tu veux, mais je pense qu'il y a plus de <rire> Paralogisme que de sophisme. Je pense que les gens. Ils sont plus cons que méchants. Ouais. Odomouilletot, okay. toujours au doigt Vraiment. Un exemple archi de sophisme, stache, paralogisme, c'est l'argument d'autorité. C'est quand on sort un argument qu'on prête à une figure d'autorité, donc soit une personne, soit une institution, lors d'un débat. En faisant ça, on accorde plus de valeur au propos en fonction de son origine euh, plutôt que de son contenu. Ouais, D'accord, je comprends bien. Et donc, c'est pas bien. Par exemple, mettons que je sois en train de débattre sur l'existence des extraterrestres avec Eric, et que pour me clouer le bec, Eric me sort, bah mon pote Jean-Eude, il est docteur, et Jean-Eude, il dit que les extraterrestres, ils existent. Et bah, ça, c'est un argument d'autorité. C'est toujours moi qui sort des phrases de merde <rire> comme ça. pour les, les extraterrestres ah ouais. J'ai vu ton t-shirt, uh, I want to believe, c'est <rire> bon. Si Eric se rend compte qu'il utilise un procédé fallacieux, bah, c'est un sophisme, et s'il se rend même pas compte, bah, c'est un paralogisme. Et pourquoi c'est un argument fallacieux bah, Jean-Eude, il peut être docteur, mais par exemple, docteur en. Musicologie. Et donc moi je veux bien l'écouter quand il parle de musique baroque dans l'Allemagne luthérienne de 1600 à 1750 sources en description. Oh là là. <rire> Mais son avis concernant les extraterrestres et bah, il vaut autant que le mien. Et quand bien même il serait docteur en astrophysique, donc un domaine plutôt rapport, et bah, son avis euh, ne permet pas de s'affranchir des preuves en fait. Et euh, un exemple un, un peu plus complexe d'argument d'autorité, c'est quand Magic Mom 29 vous dit que les vaccins, c'est dangereux à cause de l'aluminium dedans et que c'est le professeur Henri Joyeux qui le dit. Euh, T'es pas,
1: franchement, Magic Mom 29. T'es vraiment dur avec alain hein. À chaque, chaque épisode, elle prend, elle prend le tarif. Ah ouais, mais bon. Les... Et le professeur Alors, bah, Joyeux, il est inventé aussi parce que... <rire> moi, j'ai toujours dit que j'ai rien contre les antivax.
0: J'ai moi-même d'excellents amis super, super cons, en fait. Hein. <rire> Euh, le piège, c'est que. Donc, ça, ça paraît convaincant comme argument, parce que en joyeux, il est professeur en médecine, tu vois, il doit savoir de quoi il parle. Le piège, en fait, c'est que c'est un professeur de cancérologie et de chirurgie digestive. C'est pas très qui, joyeux, ça. Et oh, que <rire> les, les vaccins, ça sort un peu de son domaine d'expertise. En plus de ça, son avis, il va à l'encontre du consensus scientifique. Et ça, ça doit mettre la pute à l'orteil comme on dit euh, en enfin, bon y français. Les gens, bon gens qui disent ça. En okay. bon français, exactement. Euh, encore une fois, quand bien même il serait professeur en immunologie ou en virologie, bah, à son avis, euh, s'il n'est pas étayé de preuves, il est toujours à prendre avec des pincettes. Et je mets quand même un petit bémol à l'argument d'autorité, parce qu'à mon sens, il y, y a une fois où c'est valable, c'est les rares fois où
1: il existe un consensus scientifique. Donc, par exemple, si vous dites « je l'ai écouté à grange, donc c'est vrai », bien bah, consensus, 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 on est au moins deux experts En rien. <rire> en, en,
0: en rien, donc euh, c'est quand même euh, pas mal. Euh, en gros, si le consensus scientifique te dit que la Terre est ronde et qu'au cours d'un débat, bah, ton adversaire te dit que la Terre est ronde parce que ça correspond à la vision partagée par l'ensemble des scientifiques du monde, bah, ça reste un argument d'autorité. Mais c'est un
1: argument d'autorité, pour le coup, euh, qui me semble un peu
0: valable. Voilà. Ouais. Après, avis.
1: si vous avez des amis avec qui vous débattez de si la Terre est ronde ou pas, euh, franchement, changez d'amis. Hein.
0: Oui, c'est mmh. un bon conseil. C'est mmh. ouais, un conseil mmh.
1: solide. C'est un argument d'autorité. Je <rire> voilà. <vous> fais autorité <rire> dans le milieu C'est quand même amis. Eric
0: qui l'a dit. Voilà. Vous, vous, voilà. <rire> oui, Je change régulièrement d'amis. Vous l'aurez compris, les, les arguments fallacieux, ça peut poser de lourds problèmes et avoir des conséquences IRL. Donc, c'est important de savoir les repérer chez les autres, mais aussi chez soi-même. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur
1: Albert Einstein et Jésus de Nazareth, lui -même. de Nazareth lui-même. <rire> voilà. Ah oui, oui. Mais, mais j'avais déjà entendu Jésus dans une conférence me dire ça.
0: Exactement, un TEDx. Un, un TEDx, mmh, ouais, un je TEDx je vu, ouais. Et bah, je pense qu'il est temps de lancer le. <rire> Le jingle l'exposé de CE2.
1: Ah oui! C'est
0: pour ça que j'étais venu en fait à la. Base. Exactement.
1: Un exposé Eric. Hello, hello, hello. hello. Alors euh, adri m'a donné un super thème. Aujourd'hui nous allons parler... Près du la... micro. Près du micro. <rire> Vas-y comment casser les intros. <rire> Aujourd'hui nous allons parler de la loi de Parkinson ou loi de Shirley Parkinson selon adri quand il m'a donné le sujet. Donc après une recherche sur les internet, Shirley Parkinson est une Canadienne de 56 ans assassinée par son mari. Donc ça n'avait rien à voir. Voilà, et eh bien permettez-moi de vous dire qu'elle ne fait plus sa loi maintenant. Oh, <rire> -je je ma...
0: est pas sur twitter parce que je, pas une -je commencé
1: ma chronique par une blague sur un féminicide Oui, mais c'est aussi ça la grande podcast <rire> saison 2. On est très 2020. La loi de Parkinson, donc, qui n'a rien à voir avec la maladie du même nom, ne tremblez pas. <rire>
2: Clairement, que je vais faire QDL. un
1: papa formidable avec des blagues aussi qu'à Alors, Parkinson, du nom de son inventeur, Cyril northcott Parkinson, aussi appelé « Loi de la pyramide sans fin. Du nom de. La pyramide Jean de... <rire> Oh putain, je m'auto-couperais peut-être. Non, non, ça va être très bien, très bien. Tant à démontrer que tout travail finit par prendre le temps qui lui est imparti. Merci. En gros Non, non, c'est fini. Ok. Je <rire> n'ai bon, pas du tout fini. Ça a été développé en 1955 dans un article de The Economist et elle a pour sujet d'étude l'administration britannique. D'accord. À la base, c'est
0: pas de la psychologie, c'est de l'économie du coup. Intéressant. Euh, c'est de la sociologie
1: économique. D'accord. Voilà. C'est de l'étude des des comportements. Des comportements ouais, 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 ouais. dans l'administration. Donc, euh, je sais pas.
0: Ah et ouais, putain, j'avais, euh, tu vois, j'avais une notion. Enfin, je savais grossièrement que c'était euh, plus t'as du temps, plus tu prends du temps pour faire ta tâche. Ouais. Euh, mais je pensais que ça s'appliquait à l'humain et pas aux petit robot de l'administration. Donc, je ne sais ah, pas ouais. si on peut extrapoler euh,
1: aux si humains. Vous, si vous travaillez à l'URSAF... Et que vous écoutez La Grange Podcast, merci de nous écrire, adri a des tonnes d'insultes à vous <rire> envoyer <rire> oh, Alors j'ai moi-même pu faire l'expérience de cette loi, en effet, ayant eu des jobs avec peu de travail, ça m'est arrivé. J'arrivais à étirer le travail jusqu'à occuper entièrement ma journée, et à contrario, j'ai aussi eu des sommes de travail phénoménales sur des courts laps de temps, et j'ai quand même pu réussir à accomplir dans les délais, vu que je n'avais pas le choix de la deadline. Souvent, cette théorie, de fait, est extrapolée par le comportement des gaz. Un gaz tend à occuper tout l'espace qui lui est disponible et il en serait de même pour le travail. D'accord. À cette théorie est accolé un axiome qui veut que les fonctionnaires britanniques, rappelons-le, ça n'arriverait pas en France, oh ben non. ont tendance à multiplier leurs subordonnés et à se donner de nombreuses tâches entre eux sans lien réel avec le travail demandé. Donc pour
0: infl infl infl
1: inflater, voilà. Pour voilà. inflater le travail. Voilà, inflater okay. bon, le travail. Ce n'est pas véritablement un axiome car c'est vérifié par Parkinson qui constate une augmentation de 6% des fonctionnaires, de la masse des fonctionnaires par an, euh, sans constater une augmentation de 6% du travail par an. D'accord. Voilà. Donc la masse des fonctionnaires tend à grossir euh, continuellement. Pas de corrélation voilà. entre, okay. entre le travail et le nombre de personnes pour effectuer ce travail. Au passage, j'en profite pour vous dire qu'un axiome est une proposition non démontrée, utilisée comme base dans une théorie. Il existe une annexe à cette loi, euh, nommée loi de futilité, qui explique que l'augmentation des intervenants sur un projet ralentit ce dernier. Donc plus il y a de personnes autour d'un projet, plus chacune des personnes va souhaiter participer pour exister au sein du projet et va vouloir s'investir souvent sur des choses futiles pour affirmer son pouvoir. D'accord. Donc, ah oui, moi je vais m'occuper de, des nappes en papier, alors qu'il n'était pas question de nappes en papier au départ, mais pour se donner euh, de l'importance, on va avoir une section de nappes en papier. Donc on va créer un sujet hors du...
0: D'accord, en gros, si tu montes un festival, il vaut mieux être genre 15 que 150, quoi.
1: Ouais. Exactement. Il okay. faut même mieux être 5 euh, si tu montes un festival. Toujours un nombre impair. Et ça, c'est Eric qui le dit. Euh, il voilà. faut même <rire> toujours un nombre impair. Ça permet déjà de trancher quand, euh, trancher quand il y a une décision à prendre. Et en plus de ça, euh, tu peux caler. En même
0: temps, quand tu es 500, euh, bon, ça, ça reste pair, mais tu vois, c'est une chance que tout le monde va te poil Non, le... non,
1: ouais, c'est ça. Il faut être un petit nombre impair pour. Euh, c'est okay. toujours... d'ailleurs dans l'émission spatiale, ils ont prévu ça. Oui, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas 500 places dans une année
0: sociale. Ça. Mais ça n'est que mon avis, je ne suis pas.
1: Oui, oh, il y a ça, et puis le fait d'organiser <rire> un festival sur Mars, c'est quand même une idée, une idée géniale, mais on va... Excusez-moi, on a digressé, et l'intérêt d'une telle loi, du coup, ça permettrait de mieux quantifier le temps nécessaire à une tâche, et donc de choisir le manager qui connaît les ressources et, et qui connaît le métier pour euh, avoir la, une vraie notion du temps du travail nécessaire. à effectuer. voilà ça rentre malheureusement en contradiction avec le principe de péter, ou Peter en anglais. Mmh. Euh, une autre loi sur la sociologie du travail qui postule que tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Ça sous-entend qu'avec le temps, tout poste finit par être occupé par quelqu'un incapable d'en assumer la responsabilité. Pour simplifier, vous êtes bon, vous évoluez au sein de l'organisation jusqu'à ne plus être bon, et donc ne plus évoluer. À long terme, tous les postes seront donc occupés par des incompétents et la majorité du travail est effectué par les salariés n'ayant pas encore atteint leur seuil d'incompétence.
0: Alors je pense qu'il faut quand même nuancer, c'est pas si vérifié que ça. Euh, non non du tout, mais la ça c'est
1: la, th la, th la, ouais, la théorie. C'est la théorie, c'est la thèse de de PT. PT précise que la <rire> c'est nul comme van, mais ça me fait marrer. Précise que la répartition de la compétence chez les employés d'une organisation se répercute selon une loi normale. On en a déjà parlé, Exactement. mais en gros, c'est 80% du bataillon des employés, ils sont entre peu compétents et compétents. Et il y a 20% qui se répartissent des deux côtés de la loi normale, donc 10 très compétents, super compétents même, et 10 très incompétents. Et ça, qu'importe le niveau hiérarchique, on retrouvera toujours une loi normale selon P.T. Cela amène deux cas, celui du super compétent, qui ne va pas pouvoir être déboulonné car trop haut hiérarchiquement. Et donc le déboulonner, euh, le virer, ce serait désavouer les chefs qui l'ont mis là. Et donc ça c'est impossible parce que quand tu es chef, tu détestes être désavoué ou te désavouer tout seul. Et on retrouve euh, ces très incompétents dans des colloques, des réunions, des séminaires, où ils vont plus paraître qu'ils ne vont travailler. Voilà. Dans le meilleur des cas, avec les très incompétents, on va se débrouiller euh, pour qu'il n'y ait plus de sous-hiérarchie. On va, on va leur donner une mission d'ordre de détail, euh, on va leur dire de s'occuper d'un point précis, mais on va faire en sorte qu'ils ne gênent plus le travail des compétents du reste de l'organisation qui travaille et dont ils gênent le travail via, via leur niveau d'incompétence. Et dans le pire des cas, ils vont désorganiser le travail de toute leur sous-hiérarchie et les compétents et super compétents doivent travailler à leur place et réorganiser la pyramide de décision. C'est à ce moment... <rire> Putain, j'ai mis trop de suspense dans cette phrase. C'est à ce moment que le super compétent peut devenir lui aussi un problème pour l'organisation pam 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 <rire> et pourquoi ça parce qu'il va outrepasser ses fonctions et alors il ne va plus respecter l'ordre hiérarchique et quelle est la première règle d'une organisation ah bah ben, la hiérarchie non stupéflip ça c'est stupéflip mais la première règle d'une organisation c'est le, ah, oui, <rire> le respect de la hiérarchie ah on parle pas de club oui le respect de la hiérarchie j'étais pas loin t'étais pas loin le respect de la hiérarchie et donc il y a deux cas qui peuvent mener à l'éviction d'un super compétent le cas numéro un, il a couché avec tout le service et ça fout une, une ambiance de merde aux after work
0: ouais, je suis trop désolé pour toi Eric
1: non non là je déconne c'était juste pour voir si ça suivait encore vu que je suis un peu je suis un peu pointu les deux cas c'est il ne peut pas réaliser son travail car il est harcelé par sa hiérarchie par les incompétents chez lui et donc dans ce cas là il ne peut pas réaliser il est plus productif et le cas euh, auquel, euh, que l'on adjoint pour, euh, pour qu'il puisse se faire virer, c'est s'il manque aussi de respect à sa hiérarchie. C'est en plus de ne pas produire, il, il essaye de bypasser sa hiérarchie.
0: Mais ce qui peut sembler naturel si tu as un voilà. que les mecs au-dessus de toi C'est souvent,
1: souvent dans ce cas que les super compétences se font virer. Euh, bon, bien sûr, plus il y a de niveau hiérarchique dans une entreprise, plus les employés ont une chance de parvenir à leur niveau d'incompétence parce que plus il y a de chances qu'on t'offre une promotion, plus il y a de chances que tu arrives à un moment, à un niveau où tu ne euh, vaux pas le coup. Il y, y a une morale à cette thèse. Soyez, médi soyez médiocre. C'est que si vous êtes compétent à votre niveau, cela est corrélé à votre bonheur personnel. Ça a été prouvé que quand tu es dans un boulot que tu fais bien, bah ça te on aura besoin de sources euh, en description. Hein, si tu dis que ça oui, a été oui. prouvé. Euh... Oui, bah, tu les auras pas. <rire> euh, il faut donc peut-être mieux refuser une promotion et continuer d'aider l'organisation dans laquelle on est que d'être à un poste où vous nuirez à celle-ci en la désorganisant. Personne n'est totalement incompétent, mais sachez qu'ici à la Grange, on considère que. Vous, si ça Hors Ursaff. T'as niqué ma punchline de fin. Attends, je la reprends, je la reprends, on coupe pas. Personne n'est totalement incompétent, mais sachez, hors URSAF, hors URSAF pardon. personne n'est totalement incompétent hors URSAF, mais sachez qu'ici à La Grange, on considère que si vous nous écoutez, vous êtes vraiment dératé. Oh voilà, c'était ma de fin de C'est vachement méchant, euh, ouais, parce
0: que sais. moi j'écoute tous les épisodes, donc...
1: <rire> Et, Et moi, moi aussi. en, en référer à ma hiérarchie. Euh, écoute, hein, un sujet. Euh... Il y a ouais. plein de choses à dire en fait à côté. Je ne pensais pas que
0: je te donnerais autant de boulot, je te l'avais donné parce que je savais que tu attendrais le dernier moment pour, euh, pour travailler. Je trouvais ça hilarant de, de devoir
1: euh, respecter toi-même le, le principe de la loi de Parkinson. Ah oui, mais j'ai attendu le dernier moment. Eh ben oui, je sais. Mais, <rire> euh, mais j'ai trouvé ça euh, assez simple et assez euh, facile d'accès. Mais il y a plein de choses qui font que euh, la loi de PT et euh, la loi de Parkinson ne sont pas vraies. Le temps quoi. Bah oui,
0: tu peux. Euh, là, ça,
1: ça, ça suppose que genre tu restes à ton niveau d'incrépérence, donc tu n'as aucune envie de te former, aucune envie de. Ouais, bah, souvent. Et puis il y a aussi le fait qu'on pense que les gens vont évoluer. Si tu es bon, tu vas évoluer. Et c'est plus du tout le cas. Enfin, les gens ne montent plus comme ça de les échelons. Ça se fait beaucoup par le diplôme, par la cooptation maintenant. C'est Ah, oh, il était à l'école avec moi, je vais plutôt lui filer un job plutôt qu'un autre. C'est difficile maintenant de passer. Euh, de tout en bas à tout en haut rien ouais. que par l'expérience très bien donc il euh, y, y a tout ça <rire> Et écoute je pense qu'il est temps de passer à ma propre rubrique de CED. 2 euh, moi je trouvais ça intéressant j'aurais pu en parler encore 40 minutes dans ma rubrique <rire>
0: da, 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 go C'est je fais mon exposé de, de, de j'en sache L'histoire, pour moi, c'est un peu comme la méthode scientifique pour Eric, et c'est donc avec un malin plaisir qu'il m'a donné un sujet historique pour mon exposé. Mais bon, le jeu, c'est le jeu, et un peu à la manière de Maïté, qui devrait vous faire un exposé sur les différentes méthodes de régime. Je vais donc vous mâche, parler... C'est ma grosse La de du tout. révolution américaine. La révolution américaine référence Big Up à Maïté, du coup. Euh, ce sont des événements qui ont eu lieu... En Amérique. En Amérique, qui ont eu un début et une fin. Euh, <rire> le problème, c'est que c'est assez compliqué de donner des dates précises, une date précise à un début de révolution. Euh, donc, même la fin ne fait pas vraiment consensus. Donc, voilà, j'ai mis les différentes sources en description. Et, ah, on est euh, avoir, Et faites-moi confiance. Euh, faites-moi confiance. Parce que je suis un peu un argument d'autorité en histoire. Mm -hmm. On va dire, donc, globalement, que la révolution américaine commence à partir de bon, 1763 et se termine en, 1740, en 1783 avec <rire> ah, la signature de l'accord
1: de, de Oslo. C est, c est Paris de Oslo.
0: <rire> et, non, et non Versailles qui a été signé le même jour. Pour info, des traités de Paris, il y en a eu une quarantaine. Et ça, c'est vraiment une anecdote qui ne vous servira jamais. Si, c'est pas Même mal. si vous mangez tous les jours des apéricubes autour d'un bon trivial poursuite.
1: Non, c'est pas mal parce que si. Euh, tu... Non, non, mais si on te pose la question jamais. quel traité a été signé en telle année, et ben, bah, Non, le as fait Mais 40... bah oui, mais tu un pourcentage. De chance en disant traité de Paris, bien plus élevé maintenant.
0: Écoutez, si vous arrivez à claquer cette anecdote, vous pouvez nous écrire un mail à lagrangepodcast.com. Je sais que
1: les questions de des cubes c'est des questions du de trivial poursuite d'ailleurs.
0: Ah, je ne savais pas.
1: Eh ben voilà, parce que je, je pensais que tu l'avais fait exprès. Mais... Ah non, 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 voilà. du tout. Donc ouais,
0: vraiment, ça ne vous servira rien.
1: Je suis calé en apéro. Hein,
0: <rire> Bref, la situation de départ en 1763, c'est que les Rossby font 13 colonies sur la côte nord-est des Amériques. Ils sortent vainqueurs de la guerre de 7 ans qui leur a coûté un bras. Et le roi Georges III a alors une idée de génie pour remplir les bourses. Créer des taxes supplémentaires dans les colonies. Voilà. Ils créent alors le, le Sugar Act, le Currency Act. J'ai un accent assez, assez stylé. Mm -hmm. Et le Stamp Act. En gros, ils taxent tout ce qu'ils peuvent. Quoi. Du coup, les, col les colons, ils ne sont pas contents. D'autant plus qu'ils ne sont pas représentés au Parlement du Royaume-Uni. Donc le slogan à l'époque, c'est No taxation without representation. C'est vraiment.
1: C'est incroyable. Hein. C'est la même chose que nous, avec le, enfin la France, avec les colonies, euh, les colonies maghrébines. C'est parce qu'il y avait la première, le premier problème. Ah, si tu arrives avait... à dire no
0: taxation without representation avec un accent maghrébin. <rire> no taxation
1: without representation. Et donc pour Calais. Quel... <rire> non mais c'est vrai, ça a été exactement le même problème. C'est parce qu'il n'y avait pas de représentation des populations. Euh, bah oui, ce qui dirigé depuis ce l'État ce central, ce qui semble pas aberrant quoi tu bah vois. voilà. Et sauf que toute révolution commence par ça. Euh, t'en Et du
0: coup pour calmer le jeu euh, et la révolte qui gronde le roi George III a alors une idée de génie. Il envoie des troupes armées britanniques dans les colonies. Donc le climat est alors plus tendu que le cible de Maïté et ce qui devait arriver arriva le 5 mars. C'est vrai. C'est qu'on laisse Maïté. Tranquille. 1770 une manifestation tourne au drame et les soldats britanniques tirent sur la, fo la foule avec le flashball de l'époque. Euh, le, le fusil. fusil. <rire> voilà. Donc, cinq personnes sont tuées dans ce qui s'appellera désormais le massacre de Boston. C'est important ouais. de dire Boston, Boston. parce qu'on est des gros connards. Voilà. Boston est <rire> pété. Hein. Tu vois exactement. On sur la même ligne. Tous les Putain, jours. exactement, sans se concerter. Afin d'apaiser les esprits, le roi Georges III a alors une idée de génie. Il <rire> annule plusieurs de ses taxes, à l'exception de la taxe sur le thé. Parce qu'il euh, faut savoir qu'à l'époque, les Américains boivent encore du thé, vu que le Mountain Dew Goo cheeseburger, il n'existe pas encore. Du coup, fin 17, euh, 1773, il y, y a des colons qui décident de se déguiser euh, en Indien. Ah, du coup, en Indien d'Amérique, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Et ils balancent plus de 300 caisses de thé dans la mer, au niveau du port de Boston. Et en cette paisible époque, les social justice warriors n'existaient pas et les colons ont surtout été emmerdés pour avoir balancé le thé, pas pour l'appropriation culturelle des costumes traditionnels amérindiens. <rire> en représailles, le roi George III a alors une idée de génie. Il prend plusieurs mesures radicales, dont notamment la, la fermeture du port de Boston et la réquisition des logements inoccupés par les soldats bri britanniques, entre autres. Donc ces nouvelles lois ont été, ont été surnommées Intolerable Acts. Les, les, les actes intolérés, les lois actes... Mais Bref, ouais, intolérable, tu vois. Intolérable, ouais. C'est pas trop kiffé, quoi. Et on sent bien que le, le climat est pas trop au Netflix and chill, tu vois. Et en juillet 1775, le Congrès Content américain...
1: C'est des, des Britanniques.
0: Vas -y, vas -y, vas -y. <rire> le Congrès américain envoie une lettre au roi Georges III, appelée la pétition du rameau d'Olivier, qui euh, demande même pas l'indépendance des États-Unis, mais juste une négociation au sujet du commerce et des taxes, tu vois. Alors, c'est toujours difficile de, de donner sur la vie, mais ça semble ça semble cool, hein
1: Ouais. Enfin, non. Moi, et le roi George III. a oh, Alors, oh. une idée
0: de génie. Il ignore la lettre et déclare les colonies en état de rébellion. Du coup, la guerre, gla... la guerre est... la glaire, euh, probablement, mais aussi <rire> la guerre éclate en 1775 et durera huit ans, donc de long. 1775 à 1783. Thomas, Je... Thomas Jefferson euh, rédige la Déclaration d'Indépendance des États-Unis, qui sera euh, approuvée et signée le 4 juillet. 1776, date à laquelle les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord font sécession de la Grande-Bretagne pour former les états unis d'Amérique. Pour info, c'est cette déclaration qui servira plus tard à la rédaction des fameux droits de l'homme et du citoyen en France. Voilà, c'est un texte fondateur qui stipule entre autres que tous les hommes sont égaux, euh, voilà, même si bien sûr Thomas Jefferson gardera des esclaves toute sa vie, parce que voilà, voilà, c'est oui, tous oui, les hommes oui. qui sont égaux, mais les hommes blancs, cis, toi, hétéros... Alors, <rire> Voilà. Donc, suite à... Alors, j'ai un peu bâclé la fin parce que ça m'a fait saigner des yeux. Hein. Suite à toutes ces carabistouilles, la France s'allie aux Américains en 1778 mmh. pour aller péter la gueule aux Anglais. Mmh. Et le 3 septembre 1783, le traité donc de Paris est signé entre les représentants, entre les représentants des 13 colonies américaines et les représentants britanniques. Et ce traité reconnaît l'indépendance des États-Unis des états, des états -Unis par la grande bretagne et met donc fin à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Voilà, euh, qui, connaissez...
1: était, qui était le général qui est non peut-être je sais pas, je le, pas général, le... Le, gender, le général le français le général français qui a c'était le colonel le, la... le colonel le Lafayette c'est lui qui a emmené les troupes les troupes françaises qui enfin lui était, était engagé comme lieutenant je pense avec les troupes les troupes américaines et puis il est allé en France demander l'appui du roi, et puis il est revenu avec les troupes françaises à ce moment-là. Pour aller
0: péter la gueule, putain, mais voilà. imagine, je sais même pas comment ça ça tu quand mettais les... pour aller en
1: bateau. Euh... C'est pour ça que quand les... les Américains, quand on leur a demandé leur aide en 14, sont venus en disant, bah, Lafayette, on t'en doit une, on débarque. En plus, c'est plus compliqué que ça, en fait, il y avait plein de, enfin, c'est des colonies britanniques,
0: mais en fait, il y avait plein de Français, de... Oui, ouais, des... bah, les...
1: ça, dans le Nord, t'avais énormément de Français, de bah, le... l'actuel Québec. Oui. Et euh, en Louisiane aussi, énormément de Français qui étaient restés, les cajuns qui étaient restés à, après la revente euh, par euh, Napoléon III. Ou, oui, Napoléon III ou Napoléon Ier, je sais plus. De la Louisiane au euh, À qui l'a a revendu ça Aux états unis Justement, donc ça doit être Napoléon III. C'est Napoléon III qui a revendu la Louisiane. À Et, Et ça, en fait euh, j'étais un, un peu bâtard
0: avec George III parce qu'il a fait des trucs assez cool en fait. Un des trucs qui, qui a foutu la rogne aux au colons c'est qu'il ne voulait pas filer les terres euh, mm. à l'ouest donc mm. aux colons. C'est ça. Euh, parce qu'il voulait les laisser aux Indiens en fait le mec était plutôt chill. Euh. Bon, enfin il était un peu con parce que globalement il n'a eu que des mauvais moves de toute sa ouais. carrière. Mais euh, ça c'était plutôt sympa de sa part.
1: D'accord. Et le, le, le premier président des états unis Qui n'est pas... Euh, merde gars avec le cerf-volant Non, c'est George Washington voilà. qui a aidé. Euh, qui, a été, bah, qui était en fait le général d'armée des États-Unis, euh, enfin des États-Unis, de, des Américains contre l'Angleterre et qui du coup a reçu le poste de président en euh, premier. Voilà, et c'est un peu à sa on Francklin. a eu les Spice Girls. C'est euh, vrai euh, Non, 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 pas du non tout. globalement pas, pas spécialement. Mais Benjamin Franklin, tu me parles du gars avec le cerf-volant. Ah voilà, oui. Il était... n'a jamais été
0: président de. Non, il a jamais Mais
1: été. Il était ambassadeur en France au moment de la Révolution euh, et du coup, il essayait de, bah, avec Lafayette, de, de pousser le roi de France et les Français à venir intervenir dans leur guerre d'indépendance.
2: Hmm, D'accord.
1: Ben bah, écoute, je pense qu'il est temps de, de clore cet épisode.
2: Ah non, oh, il déjà? est temps de faire.
0: Non non non, pardon, il est temps de faire la meilleure rubrique. C'est euh, oui, la meilleure rubrique. Ah c'est, t'as encore bah, une oui. chanson. <rire>
2: rubrique serious business.
1: On n'est pas là pour rigoler.
0: J'ai une, une, une partie. On n'est pas là pour Bien, rigoler. Ça c'est la rubrique serious business. Tout ne peut être que sérieux. Bienvenue dans la rubrique serious business où je voulais parler un peu de nostalgie en évoquant une chanson qui nous est chère à tous qui nous a fait un peu grandir. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. C'est quoi cette chanson Tes petites poignées d'amour. Je trouve ça trop mignon. Même si les autres dans la rue te trouvent un peu trop gras, pour moi c'est confortable quand tu me prends dans les bras. T'es si mignon, 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 mignon mais gros, gros, gros. Mignon, 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 mignon mais gros, gros, gros. En été, tu fais de l'ombre et en hiver, tu tiens chaud et <rire> quand t'as fini de bouffer, tu nous lâches un gros paix. Et c'est avec brio et tendresse que René évoque ici des sujets universels ah, qui René nous touchent tous. Ah, L'installation progressive de la routine au sein du couple, teinté... <rire> Bien évidemment, de tendresse et de moments complices. C'est une composition à la fois audacieuse et pourtant conventionnelle qui évoque à la fois la grossophobie ordinaire, mais aussi la, décad la décadence des corps, sans oublier les proutes. Alors René, je, je tenais à te remercier du fond du cœur pour cette chanson qui, j'espère, vous a tous ému dans vos foyers. <rire> sommes tu de finir sur ça <rire> Faut
2: que j'avais posté ma chronique on finit oh, c'est gonna find my way back home back to where I most belong feeling like this day will never end heading about the place I roam never feeling quite my own somehow get the feeling I don't fit in but I know that I'll be gone. Home to you, and you know that I'll be driving, driving home to you. 30,000 thousand miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey. To wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again. As as Thousand a
1: Je sais. Dans la loi bretonne. La loi d'Italien. La loi d'Italien.
0: Putain. la, la vanne, c'est même pas une vanne, c'est la vraie, la vraie vie. La vraie vie de la fin. Eric, euh, maintenant je pense que tu me connais, je crois pas vraiment aux prophètes, aux voyants, aux médiums. médium. Euh, ah, c'est pas vraiment mon truc. Non. Mais force est de constater qu'une personne What the fuck? avait prédit ce qui allait se passer.
1: Tu avais prédit qu'on allait boire des coups en... Une
0: personne avait prédit ce qui allait se passer et je veux bien évidemment parler de Larousseau <rire> qui avait prophétisé <rire> qu en 1999 qu'on l'oublierait. Et c'est totalement vrai. J'avais totalement oublié son, son existence ce que l'algorithme de YouTube me rappelle son tube euh, tu m'oublieras. Et en fait, c'est assez dingue parce qu'elle fait un retour depuis 2019. Je crois qu'elle a relancé un album euh, voilà.
1: Voilà, c'est bien. c'est une
0: vieille vanne, quoi. Voilà, ma... une autre vanne de fin, je suis preneur, mais voilà, je ne sais Non, non regardez celle-là,
1: celle elle est pas très originale, mais elle est adorable.
0: Ah eh non, c'est vrai, c'est vraiment vrai, ça m'est arrivé hier, elle
1: quand même. Que quoi, que... Bah, du coup, on l'a pas oublié, vu qu'on en parle J'en parlais, je l'avais oublié, tu vois. Ah ouais, tu l'avais qu vraiment oublié, moi, j'ai jamais oublié la Rousseau.
0: Mais tu... Ah, non,
1: elle a toujours une petite place dans mon cœur.